0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille Antonella Villand, la créatrice de mycréationdentreprise.fr. Bonjour Antonella. Bonjour. Donc pour rappel, ces interviews, elles ont deux publics. Soit des femmes qui sont en pleine réflexion de peut-être quitter le salariat pour entreprendre, mais aussi les femmes qui sont sur le début du parcours et les deux catégories eh bien, ont des peurs, des doutes, le syndrome de l'imposteur, peut-être des montagnes russes émotionnelles, et puis toutes ces choses qui sont des incertitudes et que peut-être ces entrepreneuses, et même sûrement, nous confient comme stratégie, comme astuce, comme anecdote aussi, qui rassure parce que ben, finalement, on vit toutes les mêmes choses. Donc, Antonella, tu as créé macréationentreprise.fr après avoir eu une, une expérience professionnelle de trois ans dans une boutique de gestion où tu as monté graduellement plusieurs échelons, donc tu en parleras si tu veux, mais surtout, euh, toute l'expérience que tu as depuis 2007, où tu as créé ce site internet, euh, voilà, j'espère que tu vas nous confier plein de pépites pour rassurer tout le monde, et puis pour nous inspirer aussi. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire, et puis nous dire ton actualité professionnelle, s'il te plaît. Eh
1: ben merci Stéphanie pour cette présentation. Euh, me présenter un peu plus sans, sans aller trop dans le détail, euh, je, je, voilà, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprise depuis maintenant donc 2005, donc ça me fait beaucoup, beaucoup de cheveux blancs comme je le dis souvent parce que je suis très investie auprès de mes clients et de mes clientes et euh, et c'est vrai qu'il peut même arriver d'avoir euh, des petites insomnies parce que euh, parfois on a des situations tendues euh, et surtout avec la Covid qu'on a traversé l'année dernière, j'ai eu euh, des, des commerces en difficulté et il a fallu euh, ben, vraiment se serrer les coudes pour, pour que tout le monde euh, s'en sorte. Hein. Donc ce n'est pas, pas tous les jours facile, mais c'est des métiers qui sont passionnants et donc bah ben, oui, j'espère vous donner plein de pépites. Euh, donc du coup, voilà ça fait euh, pas mal d'années que j'accompagne des femmes, des hommes euh, à créer l'entreprise qui va avec leur ville de rêve, mais plus que ça, en fait, euh, et c'est vraiment euh, finalement un, un accouchement, entre guillemets, euh, de, de, de ce que je fais depuis toutes ces années, euh, qui, qui a été facilité avec cette période qu'on vient de traverser, qui était compliquée, pandémie. Euh, et, et aussi, bon, on va dire, l'ambiance hein, qui, 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 qui monte hein, ces dernières années, on va dire, dans les grandes entreprises. Bah, j'accompagne vraiment des personnes, beaucoup de femmes, à remettre du sens dans leur vie. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. C'est-à-dire que je n'accompagne pas des business à démarrer. J'accompagne des personnes à trouver un business qui soit aligné avec qui elles veulent devenir, qui leur permette de concilier à la fois leurs ambitions, leurs contraintes personnelles, leurs motivations, et qui leur permette de s'épanouir. Donc, on est sur de l'accompagnement de personnes, de trajectoires de vie. Et ça passe par un certain nombre d'étapes. Et cette année, bah, l'actualité, finalement, c'est qu'on a monté les ateliers du sens de la vie, euh, un rendez-vous euh, bah, qu'on, qu'on lance tout, tout prochainement euh, et qui va nous permettre eh bien, de, bah, de, de brosser ensemble, on va dire, la méthode les différentes étapes à traverser quand on veut, eh bien... Euh, profiter, entre guillemets, hein, euh, d'un moment de creux dans sa vie pour rebondir et remettre du sens dans sa vie avec une vocation entrepreneuriale ou avec tout simplement une envie professionnelle différente et où on se laisse la porte ouverte à de l'entrepreneuriat.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu t'es servi euh, de ton expérience professionnelle en tant que boutique de gestion qui aidait la création d'entreprise, enfin qui est toujours la création d'entreprise, euh, pour pouvoir savoir ce qu'il fallait mettre dans ma création d'entreprise.fr
1: alors, je me suis euh, aidée de l'expérience que j'ai eue à travers les boutiques de gestion. C'est-à-dire que euh, j'ai appris énormément de choses parce que, bah, bien évidemment, c'était euh, démarrage. Hein. J'avais, j'avais 23 ans hein, à l'époque, hein, donc euh, j'ai fait beaucoup de choses à apprendre. Euh, j'ai appris bah, bah, grâce à mes mentors en interne, mais j'ai aussi appris énormément avec mes premiers clients. Hein. C'était euh, des, une aventure extraordinaire parce que j'ai eu beaucoup de clients qui étaient des, des entrepreneurs qui avaient déjà eu des boîtes et qui avaient tout planté et qui redémarraient. Du coup, ils avaient besoin de mon accompagnement accompagnement sur certaines étapes qui sont très structurantes, qui sont, qui sont qui ont beaucoup d'enjeux. On parle souvent de financement, on parle souvent de statut juridique, euh, mais moi, en contrepartie, j'ai appris énormément de leurs histoires de vie, de leurs expériences et euh, tout ce qui va derrière. Et euh, donc, du coup, voilà, là, il y a dû, déjà eu un double échange, hein, enfin un échange à la fois avec, on va dire, l'équipe, à la fois avec les clients. Et puis, j'ai appris énormément également parce que comme j'ai, j'ai, euh, j'ai gravi beaucoup d'échelons très rapidement, je me suis vite rendu compte bah, des travers finalement de ce que c'est qu'accompagner des des personnes à créer leur entreprise, quand on le fait, à la manière dont on le fait, euh, dans des réseaux classiques. C'est-à-dire que bah, malheureusement, euh, on a quand même beaucoup de chargés de mission qui sont euh, euh, finalement utilisés à répéter des choses qui sont de premier niveau euh, avec euh, bah, des personnes, à les écouter. hein, C'est important de les écouter, mais tout est question de mesure. hein. On est bien bien d'accord aussi. Et euh, on a très peu de temps compte tenu du fait que ce sont des structures qui marchent que sur des fonds publics avec des petits budgets. Donc, du coup, les les accompagnements sont très, très, très denses, très même si s'étale sur la durée, c'est en fait très peu de temps par, 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 par semaine. Du coup, on a très peu de temps pour apporter de la vraie expertise et euh, permettre aux entrepreneurs de prendre des décisions qui sont cruciales pour la réussite du projet. Donc, euh, du repositionnement, trouver les bons mots pour se présenter, définir correctement l'offre, avoir un marketing qui soit intelligent, euh, éthique, intelligent et qui, fasse, euh, bah, qui, qui porte ses fruits, hein, qui ne soit pas juste une, une bonne idée, sympa, mais qui, ne, qui n'obtienne pas de clients. Et donc, du coup, le fait de m'être rendu compte à quel point on sous-utilisait finalement le rôle du chargé de mission et du peu de temps qu'on avait à mettre en place pour la partie expertise, moi, j'en ai ai conclu un certain nombre de choses qui n'ont pas forcément la conclusion de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de chargés de mission qui sont contents que ça se passe comme ça, parce que c'est beaucoup moins confrontant, hein cest c'est beaucoup plus facile de faire du premier niveau que de faire de l'expertise. Mais moi, j'étais frustrée de ça et je ne voulais pas que ça continue comme ça. Donc, j'ai dit, il faut révolutionner à l'époque bah, le métier de l'accompagnement à la création d'entreprise. J'étais la pionnière, j'étais la première entreprise à monter de la formation à distance pour les entrepreneurs. Avec vraiment la logique euh, d'être en en, en apprentissage inversé, c'est-à-dire que l'apprenant, l'entrepreneur, va à la fois suivre un contenu qui est vidéo ou audio en ligne, mais avant ses rendez-vous, de manière à ce que grâce à ces audios et vidéos, ils se mettent en action, ils produisent un travail et que ce travail soit analysé, débriefé et qu'on aille beaucoup plus loin en session de rendez-vous donc ça c'était c'est, c'est, bah, c'est, on va dire le, le déclic hein, qui, a fait, qui m'a fait accoucher de ma création d'entreprise.fr première version en 2007
0: le déclic ça a été de constater les limites du modèle de boutique de gestion et de voir qu'on pouvait fonctionner mieux et du coup ça, ça t'était pas autorisé de le faire dans la boutique de gestion et il n'y avait que la création d'entreprise qui pouvait te le permettre de le faire
1: alors c'était pas autorisé euh, je dirais pas ça comme ça c'est à dire que moi j'ai, je, je suis force c'est de pas le non, j'ai j'étais force de proposition et j'ai fait bouger énormément de choses. Et donc, j'ai proposé ça juste avant qu'on arrête la boutique de gestion. Et c'était dans les tuyaux. Euh, mais c'était dans les tuyaux. Mais malheureusement, bah, comme à l'époque, euh, les fonds sociaux européens ont mis en difficulté beaucoup de structures euh, associatives. Bah, malheureusement, même si l'activité de la boutique de gestion était viable, on a dû euh, fermer la boutique, euh, donc déposer le bilan de la structure. Et donc, moi, du coup, j'avais déjà dans les tuyaux le fait de vouloir lancer cette formation à distance. Je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais bah, je le fais, <rire> Donc, voilà, je l'ai fait, mais sauf que j'avais 25 ans et que j'étais enfin, une femme c'était pas facile. Ok, euh,
0: est-ce, que, est-ce que, si tu te rappelles, plus jeune, est-ce que tu as d- déjà pensé en fait être entrepreneuse ou est-ce que là ça a vraiment été un concours de circonstances
1: euh, non, j'ai, euh... En fait, quand j'étais, euh... quand j'étais plus jeune, quand j'étais euh, on va dire à l'âge où tu, vas, où tu vas dans les centres d'orientation, <rire> ouais. je dis... j'avais deux choses qui m'intéressaient, deux seules choses. J'avais la psychologie, la gestion. Donc, j'étais là, qu'est-ce que je fais Contrôle de gestion, psy, contrôle de gestion, psy. Et donc, du coup, j'ai comme ça, j'étais là pendant toutes mes années d'études. Arrivée au bac, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends la branche scientifique ou est-ce que je prends la branche économique Toujours toujours dans cette, dans cette difficulté-là. Finalement, bon, je me suis positionnée en économie SPEMAT pour ne pas me fermer trop de portes. Et puis après, j'ai continué. J'ai dit de toute façon, si ce n'est pas possible, c'est trop bouché pour moi, ça ne va pas suffisamment bouger. Donc du coup, je suis partie en gestion. J'ai fait tout mon parcours, euh, master, master de gestion, master de diagnostic d'entreprise. Et puis, euh, arrivé après sur le marché du travail, qu'est-ce que je veux faire Psy, gestion, psy, gestion. Bon, bah, normalement, j'ai fait des études pour faire du contrôle de gestion, de l'audit, de l'expertise comptable, euh, du conseil. Euh, j'ai fait un DU technique de, d'intervention en mission de conseil. Donc, euh, donc toutes les, les cartes étaient là. Mais en même temps, je me retrouvais pas vraiment. Tu vois, j'avais pas envie de rentrer dans un cabinet big four parce que je, je enfin, je, 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 j'avais pas envie de cette vie-là. Très clairement, j'avais pas envie de la, la vie de consulting telle que je la voyais parce que j'avais rencontré du coup durant ma vie d'étudiante, pas mal de, de gens qui faisaient du consulting à très haut niveau, et je ils l'avaient il, il bien dit qu'ils étaient assez déconnectés finalement de la réalité, il y a une forme de, on n'est que dans des grands groupes, on n'a pas beaucoup de TPE, on n'a pas beaucoup de PME, et, et encore bien même, quand on est junior, on gratte du papier, quoi, on n'est pas vraiment en phase avec la réalité, quoi. donc je ne le sentais pas, je... Une opportunité de la vie comme ça qui s'est trouvée, que je me suis retrouvée dans du, du consulting, mais euh, pour du recrutement. Euh, au bout de neuf mois, je me suis réveillée, j'ai fait Mais qu'est-ce que je fais là Neuf mois C'était le jour de la remise de mon diplôme. Le jour de la remise de mon diplôme, je me dis Mais putain, mais ok, je pas chômé. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'avais pas eu une journée de chômage, j'ai eu un boulot tout de suite, j'ai tout enchaîné, j'ai un CDI, j'avais acheté ma maison, tout, tout était fait. Hein, donc euh, c'était super. Je me dis Bon, en même temps. Euh, je ne vais pas rester là quand même. Donc du coup, le lendemain de ma remise de diplôme, je refais mon CV et je dis, bon, allez, passons-moi à la création d'entreprise. Euh, j'en parle depuis longtemps hein, parce que cette, ce, ce côté gestion m'intéressait. Donc du coup, je me voyais dans la création d'entreprise en même temps. Et euh, comme j'avais, j'avais vu pas mal de gens qui étaient dans le conseil, je voyais bien ce qui m'intéressait le plus, c'était la vie des entrepreneurs et non pas la vie de, de, de consultants. Donc il y avait ça qui avait germé. Mais en même temps, j'étais jeune. Je lui dis, bon... Euh, me lancer comme ça, puis n'ai pas d'idée, donc je dis mais je vais accompagner les entrepreneurs, j'ai quand même fait un DU d'intervention mission de conseil, donc c'est quand même euh, ma destinée donc je refais mon CV le samedi je pose, j'envoie mes emails tout le samedi le lundi deux entretiens enfin deux appels pour un entretien le vendredi suivant les deux entretiens le samedi qui suit deux propositions et puis ben, euh, du coup le lundi suivant j'ai posé ma DM. Oh, excellent. excellent! Et je suis repartie, et donc là, du coup, j'ai démarré en boutique de gestion, et l'aventure a continué trois ans, et puis après, bah, quand ça s'est arrêté, hop, j'ai démarré mon activité professionnelle à
0: moi. De ce que j'entends, la, la question du sens était déjà en toi, quand même.
1: Ah, toujours, toujours été. Euh, donc, que, là, ce soit, euh, bah, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les personnes que je côtoyais, j'ai souvent fait accoucher euh, les, les, les amis, les proches, ou des gens que je, je rencontrais, de mais pourquoi tu fais ça? Et ouais. donc. Euh, du coup, euh, bah, naturellement, quand euh, j'ai été sortie du. On va dire, il euh, y a une sorte de mirage. Quand on a euh, son premier emploi, qu'on vous le donne sur un plateau, quand on sort des études, on dit Bah oui, je le prends. Et puis c'est seulement après qu'on dit Bah enfin, oui, je suis bonne là-dedans, mais je suis bonne dans des tas de choses, en fait. Donc, je euh, pourrais peut-être faire ce qui me plaît, vraiment, en fait. C'est ça.
0: Finalement, j'ai le choix. Alors maintenant que je me suis posée, j'ai le droit de regarder le catalogue. Exactement, et on a
1: souvent plus le choix qu'on imagine, et ça oui. c'est un trait commun que, je, que j'identifie chez beaucoup de, de mes clients et mes clientes, euh, on croit souvent qu'on n'a pas le choix, mais en fait on a beaucoup plus le choix qu'on imagine.
0: Ouais. Il faut juste ouvrir les vannes et les barrières mentales, enfin moi en tout cas c'est ce que je travaille le plus, donc euh, c'est il y a, y a de l'éducation, il y a des messages de la société, il y a homme-femme, c'est encore différent, enfin il y a plein de choses derrière ça. Mm. Euh, tout à l'heure tu mais as... Ça... Pardon, vas-y. Oui
1: non mais, vas-y, non, mais c'est, c'est, ça, me, ça me faisait penser en fait, euh, ça, ça, ça m'a fait penser à la première, enfin, la, 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 la première fois officielle <rire> où j'ai fait accoucher un entrepreneur de son projet et c'était, euh, c'était assez drôle parce que justement je, je, moi, j'avais analysé avec elle euh, toute sa situation, elle avait déjà monté une boîte, elle avait des frustrations et du coup elle était là, elle était vraiment dans un désert euh, de son avenir, elle ne savait vraiment pas quoi faire et en fait euh, tout ça, ça s'est, ça s'est imbriqué comme des Legos, quoi. ses contraintes ce qu'elle ne voulait plus vivre et en même temps, bah, tout ce qu'elle savait faire mais qu'elle ne se rendait pas compte parce qu'il y a un moment quand tu, quand, pas, même sans être dans le burn-out, hein, dans cette période où ça ne va pas très bien tu n'arrives plus à te connecter à toutes tes capacités, à toutes tes compétences et le fait de dialoguer avec quelqu'un comme tu le fais ça permet de faire sauter les verrous et de les réidentifier. Puis après, quand tu, tu brainstormes et que tu mets tout ça sur le tableau, eh ben, en fait, tu dis, ben voilà, on peut agencer tout ça ensemble. Et du coup, on a, on a accouché de son, de son nouveau projet à l'époque. Et c'est ce qui a été la germe de, euh, quatre ans plus tard, mon programme que j'ai intitulé Mon Rêve, hein, qui est là pour trouver une idée sur mesure réaliste et excitante.
0: Wow, excellent. Oh bah c'est marrant, demain je vais faire un atelier qui s'appelle Atelier Graines de rêve. <rire> ça, ah bah. ça. Excellent. Oui, je crois qu'on a besoin de rêver dans notre société actuellement. Mm-hmm. Euh, tout à l'heure, tu l'as évoqué, Antonella, euh, tu, as, tu as dit, en plus j'étais une femme. Si je continue la, la question, quels ont été les obstacles que tu as dû dépasser
1: la recherche, euh, la recherche de financement, ça paraît un peu bateau, mais... Euh, l'air de rien, comme c'était à l'époque euh, bah, totalement précurseur, a hein, monter une boîte en ligne euh, en 2007. Il fallait s'accrocher, on n'y croyait pas trop. Hein, puis en plus, es une femme quand même. Puis en plus, tu as 25 ans. <rire> oui, 25 ans, vous avez, oui. Ça fait beaucoup. Euh, donc, euh, la recherche de financement n'a pas du tout été facile. Hein, je ne suis pas allée comme Disneyland faire 17 banques, mais j'en ai fait beaucoup. Et euh, au final, j'ai réussi à être financée grâce à, finalement à une banque qui m'a fait confiance, mais pas... Je ne sais pas si elle m'a vraiment fait confiance en tant que personne ou si elle m'a fait confiance parce qu'il y avait un halo. C'était la banque d'un de mes associés. Donc, oh. c'est-à-dire que l'associé étant quelqu'un de sérieux, qui avait une boîte depuis 30 ans ou 40 ans peut-être même, euh, qui prenait rien dans ma boîte, il y avait peut-être, je sais pas, 3% ou 2%, enfin rien. C'était vraiment... Euh, mais moi, il me faisait confiance, il savait qu'il voilà, il avait vu en moi que j'étais capable de faire des, des choses importantes, c'était un peu comme un mécène euh, pour moi, quelque, quelqu'un qui pouvait m'apporter des, euh, on va dire, euh, bah, des idées, son expérience, etc. Et donc le fait que bah, lui me fasse confiance, ça a débloqué la situation et ça m'a permis de soulever bah, à l'époque l'argent dont j'avais besoin et je, je cherchais quand même un, à l'époque un prêt déjà de, de 36 000 euros, ce qui faisait, ce qui faisait pas mal. Surtout que je n'avais pas vraiment beaucoup d'apports, voire pas grand-chose. D'accord, donc ça, ça a été les principaux obstacles mais
0: qui ont été été élevés par un environnement positif et un relationnel que tu avais aussi créé par la boutique
1: de gestion. Oui, et puis aussi parce que bah, j'ai ouvert beaucoup de portes, je ne me suis pas démontée, euh, j'ai présenté le dossier à beaucoup de monde, euh, voilà, après, il n'y a pas eu que ces freins-là, il y a eu des freins liés au fait d'être une femme, euh, quand tu interviens dans certains réseaux qui ne sont pas forcément que féminins, euh, ben, Encore plus à l'époque que maintenant, parce que maintenant, les choses ont quand même bougé. On a conscience que la femme est un homme comme les autres. (rire) Entre guillemets. Mais euh, à euh, l'époque, c'est vrai que j'ai souffert de de pas mal de de, de propos euh, sexistes où finalement... euh, euh, ben, quand on a en face de soi des, des personnes qui sont de sexe masculin et qui ont de l'expérience, mais euh, qui euh, finalement rend, enfin, ont des propos peut-être pas aussi euh, pertinents que ceux que tu peux avoir alors que tu as 25 ans, que tu es une femme et que tu leur expliques que, bah, en fait, là, il y a un gros problème et qu'il faudrait aller là. Du coup, euh, la facilité, c'est quand même d'essayer de te rabaisser parce que tu es juste une femme. Donc ça, je l'ai beaucoup vécu. Et euh, bah, comment je m'en suis sortie bah, J'ai eu un comportement un peu viril à l'époque. <rire> voilà. Tu as mis l'énergie Yang plus haute que l'énergie Yin. <rire> Exactement, j'ai, j'ai, j'ai fait, j'ai, hein, on a tous le Yin et le Yang, et donc du coup j'ai, euh, je me suis imposée comme ça. Et je ne me suis pas démontée, surtout que j'ai eu euh, des, 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 des scènes cocasses, hein, que ce soit la banque qui propose un prêt si on peut se voir à 19h ou, euh, ou d'autres situations mais je ne voilà, je me suis pas démontée et puis j'ai, j'ai dit bah voilà, il faut, si c'est de passer la bonne porte je passerai par, par la fenêtre et puis euh, s'ils ne comprennent pas bah, je vais leur dire autrement donc le côté viril c'est aussi euh, bah, cultiver son sens de la répartie quand c'est nécessaire quoi. Et, et cette
0: persévérance cette détermination c'était déjà dans ta personnalité ou c'est cette
1: aventure qui te la fait développer ou découvrir j'ai une histoire de vie qui n'est pas facile au départ donc euh prendre des pains et, euh, et savoir qu'il faut se relever, et savoir qu'on est capable de se relever, je, je savais que je pouvais le faire, donc euh, voilà, déjà ça aide, on va dire ça aide à, à toucher du doigt qu'au fond de toi tu as une part de résilience que tu peux l'activer, après c'est pas tous les jours facile de l'activer quand tu n'es pas forcément très bien, donc euh, même si c'est une part en soi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut cultiver, et d'ailleurs c'est ce que je dis souvent à mes clients et mes clientes, hein. Il faut continuer de cultiver. Et et cette résilience, même si on ne l'a pas au départ, il faut s'entraîner à sortir de sa zone de confort. hein. Je ne me souviens plus qui. Euh, qui m'avait, dans quel lit ou je ne sais plus, où, quel, quel entrepreneur je crois que c'était un Américain qui, qui avait lancé le, le principe de dire, si tu n'es pas capable tous les jours de prendre une douche froide de 5 minutes tu n'arriveras rien dans la vie, parce que oui c'est le premier inconfort qu'on puisse faire quoi. c'est-à-dire entraîne-toi à sortir de ta zone de confort tous les jours au moins 5 minutes, alors si tu veux bah, c'est 5 minutes de douche froide tous les jours ou ça peut être autre chose mais l'important c'est qu'il faut que tu t'entraînes à faire des choses que alors, je ne sais pas
0: si ça date ta lecture, mais, mais en ce moment, il y a un entrepre, enfin, entrepreneur, un aventurier qui a mis en lumière la technique de, d'une respiration, d'une certaine respiration pour passer outre la température. C'est Wim Hof
1: il s'appelle. C'est pas celui qui se plonge dans la glace C'est ça c'est ça ah oui bah non, ça, non, non ça, ça date pas de là, mais oui oui bon, tout à fait j'aime bien j'aime, j'adore le profil et je trouve que bah oui, ça, ça, marche, ça marche bien en tout cas, c'est ça, c'est c'est ça. C'est... et lui
0: par oui. contre il, il conseille de commencer par une douche froide d'une minute parce que c'est ah, aussi bien pour le physique que pour le mental enfin c'est toute une démarche
1: et ça rejoint ce que tu as lu il a peut-être piqué la oui. dans le bouquin que tu as lu c'est possible <rire> ah, non mais c'est un exemple parmi d'autres mais je trouve que c'est euh, c'est, un, c'est quelque chose de très concret pour s'endurcir quoi tu vois c'est
0: de toi, de tout le panel des clients et clientes que tu as accompagnés depuis, depuis ces années-là, est-ce que tu as l'impression que tout le monde peut développer un mental qui allie la résilience, la détermination,
1: l'engagement Alors le monde c'est pas évident parce que euh, même si j'ai accompagné euh, des milliers de personnes j'ai pas vu tout le monde donc je vais avoir un petit peu de (rire) ton panel à toi dans le panel que j'ai vu en tout cas dans les gens qui se posent sérieusement la question est-ce que finalement je pourrais créer parce qu'il y a ceux qui se la posent pas il y a beaucoup de gens qui même s'ils se la posent ont terriblement euh, peur et c'est normal hein, euh, la peur c'est comme on le rappelle souvent la peur c'est un peu le même mécanisme que l'excitation la différence c'est la gestion du souffle justement Donc, euh, en fait, oui, on peut développer cette résilience. Oui, on peut développer cette capacité-là. Mais en revanche, il y a des moments de la vie où c'est plus difficile que d'autres. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être pas ce que j'aurais dit il y a 15 ans, parce que, euh, on va dire, j'avais un petit peu ce côté... euh, moi, si tu veux, je suis un petit peu la, la warrior, quoi. Hein. J'allais de les allonger dans la boue, tu me vois avancer. Enfin, Ce n'est pas grave, on y va. J'y... Enfin, voilà, c'est, 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 c'est comme ça que, je, que j'ai vécu ma vie, que je me suis relevée, qu'on serre les dents et on y va. Mais euh, avec le recul, euh, et ça, cette recette ne marchant pas pour tout le monde, euh, je me rends bien compte aussi qu'il y a quand même à un moment donné, dans certaines phases de vie, pour certaines personnes, le besoin de cette tranche de silence, cette tranche de... on un petit peu comme l'hiver, quoi. L'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais c'est tout le temps souterrain, tu sais, hein, tout est en train de germer. Bien, il y a un moment donné, c'est vrai que j'ai vu hein, des, des clients qui voulaient euh, repartir tout de suite dans un projet alors qu'ils étaient vraiment dans un burn-out sévère. Même si tu veux vraiment au fond de ton cœur, et à donné, il y a un moment donné, il va y avoir trop d'obstacles. Donc, c'est bien euh, de commencer, de démarrer, parce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper très longuement en avance. Et franchement, il ne faut pas avoir peur d'anticiper deux ans en avance pour beaucoup de choses. Que ce soit le mindset, justement, les croyances, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et puis après, le projet, il va aussi évoluer en fonction de la manière dont tu vas rééclore. Tu vas te redéfinir, tu vas te redéployer. Donc, si tu as trop une angoisse, en gros, il faut que tu montes ta boîte et que tu gagnes ta vie dans 15 jours, tu ne fais rien de très bon. Quoi. Donc... Euh donc c'est, c'est, c'est difficile donc oui tout le monde peut le développer mais il y a des périodes de vie où euh, c'est peut-être pas le bon moment et où peut-être euh, il faut y aller par étapes et donc euh, ouais, savoir euh, Ça implique une connaissance savoir se droit connaître droit, ouais, savoir se connaître savoir se recentrer sur soi développer l'introspection identifier euh, finalement, identifier ce qui n'allait pas dans la vie d'avant, quoi, et pas simplement, et surtout pas en se disant en étant victime, c'est parce que ceci et parce que machin m'ont fait vivre ça, que ça n'allait pas. C'est en moi, qu'est-ce qui fait que j'ai mal vécu cette situation-là Et donc, du coup, cette situation-là, elle m'offrait quoi comme opportunité de développer C'est-à-dire que j'ai mal vécu mes relations avec mes, clients, avec mes collègues parce qu'il y avait ça et ça qui se passait. Okay. Donc moi, ça veut dire quoi Je suis trop fragile par rapport au regard des autres euh, Je n'ai euh, j'ai pas confiance en ma valeur euh, Je n'ai pas euh, confiance en ceci Je n'ai pas confiance en cela Donc du coup, si je ne fais pas déjà un, un, premier, un, un premier travail là-dessus, si je n'ai pas identifié ça, si je ne suis pas au clair avec ça on risque de faire de l'accompagnement mais de pas aller suffisamment loin et donc du coup bah, on fera une première étape et dans ce cas de figure là ce que j'ai envie de dire c'est que moi ce que je fais c'est que j'utilise la technique du tremplin cest à dire j'accompagne les personnes à monter un premier projet mais on est très au clair sur le fait de dire que c'est juste un tremplin c'est juste pour reprendre confiance en soi se montrer qu'on est capable de faire quelque chose avoir quelque chose à sa mesure mais pas trop compliqué et une fois qu'on a euh... Laisser passer un peu de temps, repris un peu confiance en soi. Là, oui, tu révèles quelque chose de grand, de big. OK, super, tu avais des grandes ambitions, mais tu ne pouvais pas les mettre en œuvre. Ben là, on va peut-être retravailler ce projet-là et aller vers ce projet de cœur.
0: Il y a un temps de gestation qui est, qui est propre à chacun en fonction de son expérience, de son histoire, de ce qu'on capte et de ce qu'on observe de la société et qu'on incarne comme on peut, des fois. Mais c'est un et gros puis,
1: travail. Et, et puis de son histoire de vie. Hein. Je ne sais pas, tu, tu, tu viens de perdre un enfant Bon, euh, ça va être très compliqué euh, de d'entreprendre tout de suite et de mettre ton énergie, ta libido là-dedans. Les deuils sont des, des, des événements euh, importants, traumatiques, qui durent un certain temps. Tu ne peux pas l'annihiler dire juste, je me concentre sur autre chose, ça ne va pas marcher comme ça, en fait. Ouais. Donc, euh, voilà, il y a des étapes de vie. Il des... Les étapes de vie, les deuils, c'est des croissances, hein, mais il faut laisser quand même le temps au temps sur certaines étapes.
0: Tout est opportunité, à condition qu'on laisse le temps, que l'opportunité est close aussi. Exactement. Tout à fait, ah. d'accord avec toi, Stéphane. Pour revenir sur ton parcours à toi, mais aussi de l'expérience de tes clients, quelles sont les principales peurs que les gens vivent pour oser entreprendre, avant d'oser entreprendre avant d'oser... Ouais, avant.
1: avant d'oser entreprendre, euh, bah, la plus grosse, c'est quand même l'idée de dire « je ne vais pas y arriver », la peur d'échouer. Et la peur d'échouer, ça veut dire surtout la peur d'avoir l'air ridicule la peur de mettre ma famille en danger euh, finalement c'est des bonnes peurs tout ça, ça veut dire simplement euh, attention t'es peut-être pas prêt, il faut que tu, tu sois un petit peu plus musclé pour, pour te lancer et pour que ça réussisse mais c'est, c'est des peurs viscérales qui sont là et et qui ont souvent euh, juste titre euh, d'être là parce que ouais, c'est une aventure d'entreprendre et en fait, on sait pas la fleur au fusil même si les médias nous disent ouais c'est super génial, tu tiens ton numéro de tirette en trois clics c'est vrai, mais le numéro de tirette euh, ça fait pas euh, 50 000 ou 100 000 euros de chiffre et donc ça ne fait pas un revenu quoi <rire> euh,
0: Est-ce que tu dirais qu'il vaut mieux avoir des peurs ou avoir un, un ego qui fasse dire oh, non mais moi je vais y arriver et je fonce
1: vaut mieux avoir des peurs ce matin, je discutais avec un prospect qui va démarrer bientôt avec nous, qui lui a monté déjà une boîte, et euh, il a déjà monté même plusieurs boîtes, mais justement, il avait un petit peu trop confiance, et il s'est ramassé. Il a dit, bon là, maintenant j'ai grandi, allez, j'ai 40 ans, je sais que je suis un petit peu trop optimiste sur plein de choses, cette fois-ci, je fais les choses sérieusement, je me fais accompagner.
0: Ouais. Donc En fait, c'est un dosage de peur, quoi. il faut avoir un peu peur, mais pas que ça nous bloque, mais ne pas avoir de peur, ça peut être juste la catastrophe aussi.
1: Bah, c'est comme on, d'ailleurs d'ailleurs dans le, quand tu, tu travailles sur euh, le, le, les, les zones, hein, la, la zone de confiance, après t- donc, t'as sortir ta zone de, de confiance, donc aller un petit peu à l'extérieur, donc euh, la zone orange, on va dire, mais si tu vas trop loin, après c'est la zone de panique. Et le problème, c'est que la panique, soit tu fuis, tu arrêtes tout, hein, euh, soit tu te crispes, tu te filles, tu ne fais plus rien. donc c'est pas possible on n'a pas les moyens en tant qu'entrepreneur de basculer dans cette zone de panique et même en tant que salarié qui s'envisage s'en entrepreneur on peut pas non plus aller là-dedans donc il faut voilà il faut arriver à rester juste dans cette zone où tu grandis parce que tu tires un petit peu sur l'élastique tu fais des choses tous les jours qui sont nouvelles pour toi tu apprends des tas de choses qui sont nouvelles tu restes ouvert tu mets en œuvre en fait tu te fais critiquer tu te rends compte que bah, tu avais bien compris mais que tu n'étais pas allé assez loin sur la mise en œuvre et puis tu reprends ta copie et puis après tu mets en œuvre et puis Là, tu as des retours, tes feedbacks de tes clients et tu dis, ah ouais, mince, j'ai pas encore compris ça. Du coup, tu en rediscutes, tu as réaméliores, mais tu restes dans cette zone où tu tires l'élastique, tu tires l'élastique et au fur et à mesure, ta zone de confiance s'élargit, mais tu n'as pas basculé en panique. Mmh.
0: Une, une des manières aussi de canaliser la peur, ou, ou du moins de la, de la cadrer, c'est d'avoir une vision de ce qu'on veut atteindre comme moteur interne, la motivation intrinsèque qui est plus forte que extrinsèque quand elle est à l'extérieur. Est-ce que toi, tu avais une vision
1: quand tu t'es lancée, Antonella euh, Oui, j'avais une vision. Euh, j'avais une vision très claire, parce que bah, voilà, je voulais être le premier organisme de formation qui fait euh, du à distance et de, et de l'inverser. Oh, excellent. C'est une vision un peu old school, parce que quand oh. on dit ça en 2022, c'est je dis « waouh !» Ah bon, c'est une vision ça bah, Oui, mais à l'époque, ça n'existait pas. Hein, donc...
0: C'est ça,
1: c'est hyper <rire> réel <réellement>, en
0: 2007 <rire>
1: C'était vraiment. Il faut quand même se rappeler que Internet chez soi, à la maison, pour la plupart des gens, c'est arrivé en gros en 2000. Hein. Donc, euh... c'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc, j'avais cette vision-là. Et, euh... et en même temps, euh, à l'époque, si tu veux, c'était big. Et en même temps, ça aurait pu être encore plus gros. Mais est-ce que c'est important d'avoir une vision qui soit si grosse que ça Moi, je sais qu'en accompagnant mes clients, ce qui rend heureux, ce n'est pas le chiffre d'affaires, ce n'est pas le nombre de clients que tu as accompagnés. C'est le fait de faire son travail avec amour. C'est le fait d'avoir des, des relations avec des partenaires, avec des prestataires, avec des clients, avec des équipes qui se passent bien, qui soient dans la joie, qui soient dans la bonne humeur, qui soient sans tension, euh, qui te permettent d'expérimenter le, le flow, quoi, que, tu sois, que, que tu sois dans une vie alignée avec qui tu es. Quoi. Et donc, oui, la vision, c'est hyper importante et ça fait partie des sujets. Bah, d'ailleurs, qu'on bosse dans, dans mon programme Mon Rêve, hein, qui permet de, euh, bah, de, d'aligner ton projet avec qui tu as envie d'être mais la vision, elle doit être réaliste par rapport à ce que tu es en capacité de faire pour les 24 prochains mois, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est boule en plein, parfois, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de, de cette vision, et j'ai, j'ai vu trop, trop de personnes me dire euh, en tout début, euh, j'ai un projet, je veux faire ça ou rien. Ben, du coup, c'est rien, quoi. Mmh. Tu vois, et c'est, c'est dommage, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment dommage, parce qu'en plus, euh, cette vision, moi, personnellement, si je dis, j'en avais une, hein, mais cette vision, elle dans n'importe quel projet, ta vision, elle va évoluer en fait. Chaque année, tu vas te poser la question, tu vas te dire, est-ce que c'est toujours ça ma vision Est-ce que c'est toujours ça vers quoi je tends Alors, tu ne vas pas prendre des virages à 360 degrés chaque année parce que sinon, ta clientèle ne va rien comprendre. Mais il va, il va quand même y avoir des voilà, des, bouleversements, mais des ajustements
0: qui vont se faire chaque année. Mmh. Ce que tu as dit me fait penser à une phrase qui dit Fais un travail que tu aimes et tu ne travailleras pas une seule minute de ta vie. Je sais Ça, plus fait, si partie des bizarre, citations,
1: que ça fait partie des citations que j'ai sur mon sur mon site. J'ai, j'ai toute une page avec des citations de motivation pour le business que bah, mes clients ou pour mes clients d'ailleurs impriment souvent pour mettre chez eux et sont mises en page avec une belle photo pour inspirer, tu vois, ça fait ça fait pour un tableau de drive ça permet de ouais. avancer.
0: Ouais, le tableau de rêve, ça rejoint la vision. Là, 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 je sais plus, il y a deux jours, j'ai interviewé une, une dame qui a créé et qui dirige sa propre conciergerie et, ouais. et elle m'a parlé de tableau de rêve. Elle en a un chez elle et elle en a un dans son entreprise. Et tous ses salariés voient son tableau de rêve. Il, c'est, c'est, c'est mieux qu'une charte des valeurs. Quoi. C'est, c'est visuel, c'est, c'est plein de sens et d'émotions. Et en fait, c'est, enfin, c'est génial. J'ai trouvé ça génial d'avoir cette pratique-là dans son entreprise en tout cas. Euh, pour la vision, pour revenir à ce que tu disais, moi dans mon accompagnement, en fait, j'explique toujours aux femmes que je leur demande de faire leur première vision. Ah, et qu'en fait, au fur et à mesure de leur parcours, au fur et à mesure où elles vont étoffer leur confiance en soi, où elles vont agir, apprendre, en fait, naturellement la vision va s'élargir, va avoir plus de couleurs, plus de profondeur, et que ça sera effectivement tous les ans un exercice à faire. il euh, et, et y a de, déjà une autre entrepreneuse que j'ai interviewée, elle me dit le mois de mars tous les mois de mars, elle refait sa vision. Et c'est comme ça. Donc, elle n'arrête pas de travailler, mais par contre, elle a des temps dans la journée, elle a un carnet qui la suit en permanence tout le mois de mars et elle note. Et en fait, c'est elle, elle se sert de l'année qu'elle a vécue, l'année qu'elle projette et elle écrit. Et en fait, c'est je trouve que c'est très porteur comme, comme action en fait, de se projeter aussi dans le rêve. Encore une fois, on revient au rêve, mais c'est ce qui nous fait humain aussi, c'est qu'on rêve. Mm.
1: Ah, ça rejoint complètement une, une, une des pratiques que j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai proposées euh, il y a plus de 15 ans. Et, j'ai traduit, euh, traduit et, mis en, on va dire, et mis en diaporama, en outils, euh, un, un livre fonda, fondateur américain, le BYY, qui permet justement de, de brosser euh, tous les sujets de ta vie, donc pas juste le professionnel, mais le personnel, tes ta vie sociale, ta vie amicale, ta vie amoureuse, enfin, bref, toute ta vie sur tous ces pans, et, euh, et finalement, te dire bah, est-ce que ce qui s'est passé l'année dernière s'aligne avec ce que je veux, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi pour les 12 prochains mois, et, enfin bref, il y a toute une méthodologie comme ça, et, euh, et c'est, enfin, c'est un livre qui est absolument génial, et donc du coup, bah, en l'ayant traduit, parce qu'il y a bizarrement, pas de traduction française. En oh, bon, ouais. ayant traduit la méthodologie, je l'offre sur, sur, sur mon site et j'invite mes, bah, mes clients que, à qui je parle souvent, je leur dis refaites-le chaque année au mois de janvier. Ah, c'est là. le mois de janvier, je considère que c'est avec les vœux. Et je sais que ça, voilà, ça, ça apporte ses fruits. Quoi. C'est, c'est quelque chose d'important.
0: Ouais, bah, merci pour l'outil. Du coup, les personnes peuvent aller me chercher sur ton site internet ce premier outil oui. pour, et comme ça, visiter ton site internet qui sera sous la vidéo. Euh... coaching de vie.
1: Pardon je l'appelais le coaching nouvelle vie, c'est l'interprétation du B.Y.Y. américain, ah. je l'appelais le coaching nouvelle vie. Ah, c'est excellent, nouveau chapitre de vie, nouvelle vie, impeccable.
0: Est-ce que, quelle qualité, maintenant que tu as quelques années d'expérience d'entrepreneuse, quelle qualité as-tu dû développer pour être de plus en plus entrepreneuse au fur et à mesure des semaines, des mois et des années
1: On parle de qualité humaine ou de qualité technique
0: euh, comme les deux sont liés, quelle qualité humaine soutient ton entrepreneuriat et quelle qualité entrepreneuriale soutient peut-être tes autres pans humains
1: euh... Qualité de patience J'entends souvent celle-là, oui. Euh, oui, parce que la patience, il y, a plusieurs, il y a plusieurs angles. C'est-à-dire, il y a la patience par rapport à son projet, il y a la patience par rapport aux choses que tu demandes, à ce qu'il soit fait, qui sont pas forcément fait dans le délai tu m'imagines et puis c'est euh, la patience et prendre le temps, c'est-à-dire que moi je suis euh, ce qu'on appelle je suis un doueur je, je fais les choses, j'avance, Quand je, j'étais l'image du warrior qui avance, c'est tout à fait moi donc je, je suis toujours dans l'action mais bah, j'ai des clients qui sont pas toujours dans l'action et qui justement eux sont plus dans la relation et il faut prendre du temps pour les écouter, etc. Et moi je prends du temps pour écouter les gens mais dans l'action, c'est-à-dire que c'est, d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit tout le temps. Je veux dire, en tout cas, là, c'est génial parce que je ressors d'un rendez-vous avec toi, je sais ce que je vais faire, je me mets en action. Oui, c'est le but, c'est, c'est ce que je transmets. Mais du coup, moi, de mon côté, ça m'a demandé euh, de, on va dire, de, de faire le pont, de hein, faire le petit pont, parce qu'entre les personnalités qui sont des personnalités qui sont euh, doueurs et ceux euh, qui sont vraiment dans... Euh, bah, le rêve et la relation hein. comme on dit il y a les gens orientés tâche et les gens orientés relation et donc c'est vrai que moi je suis orientée tâche mais j'adore la relation mais la, la relation je la fais grâce à la tâche c'est-à-dire c'est parce que je me mets en mouvement avec mes clients parce que je bosse avec eux sur leur projet que je les fais avancer que la relation est géniale et qu'on devient franchement, souvent, très souvent des amis et quoi, on, voilà, je garde des relations avec... Euh, voilà, j'ai, j'ai un entrepreneur, j'ai accompagné sur trois projets, ça fait 15 ans qu'on se connaît et puis bah, voilà, il m'appelle quand il a un nouveau projet, quoi. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est sympa, et ça, chaque projet a été vendu et du coup, il y a une nouvelle aventure à chaque fois, c'est, euh, c'est stimulant. Mais, euh, euh, mais voilà, je, je, comme fondamentalement, je suis orientée sur, sur, sur cette tâche, et ben, il a fallu que j'arrive à développer euh, ce côté relation, mais dans le bon sens du terme, parce que moi, je ne sais pas faire de la relation pour faire de la relation, pour dire qu'un jour, on va travailler ensemble. Quoi. Ça, je ne suis pas très bonne là-dedans. Donc, c'est pour ça que je fais très peu de partenariats, en fait, parce que euh, moi, si tu me dis, on travaille ensemble, Stéphanie, on se fait un atelier, on anime des choses en, en commun, allez, on y va, c'est parti, euh, je, 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 je peux faire des choses très sympas. En revanche, si euh, allez, on s'appelle pour entretenir le réseau, pour qu'un jour, tu m'envoies un client, pour qu'un jour, je t'envoie un client, ça, je ne sais pas faire.
0: Ouais. C'est, pas mon, c'est pas mon truc. C'est pas dans l'énergie de la vie non plus quand ça t'arrête. C'est pas dans
1: l'énergie de la vie. Donc, du coup, il a fallu que tout ça pour relier. En fait, il y a, il y a la patience et il y a prendre le temps. Et, euh, et du coup, c'est aussi pour ça, parce que moi, je suis de formation consulting, expertise, que je, je, je suis allée vers le coaching, même si mes clients ne me demandent pas du coaching. Ils me demandent essentiellement du consulting. Ils veulent des réponses à leurs questions. Mais quand bien même, j'ai, j'ai suivi un itinéraire euh, de formation pour. Euh, bah, de me mieux comprendre ce qu'on appelle le coaching pour apprendre à avoir cette position basse et cette position basse elle va me servir même dans le consulting par moment voilà.
0: on parle beaucoup des hauts et des bas émotionnels avant et au début de l'entreprise mais je crois tout le temps dans la vie entrepreneuriale est-ce que toi tu as des stratégies pour gérer ça ou des astuces <rire>
1: Mon mari ce matin me disait qu'il écoutait un podcast, alors je ne sais plus de qui, qui disait que quand elle avait un problème de passage à l'action parce qu'elle était dans un bar émotionnel, elle utilisait la technique du 5-4-3-2-1. Je lui dis « Ah bon, c'est quoi ?» Et Il me dit bah « En fait, quand je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, au lieu de dire « Je vais le noter », je dis 5-4-3-2-1, je le fais. <rire> » C'était... et du coup on a rigolé et euh, mon mari qui est aussi mon associé et qui est, et donc, euh, qui est aussi euh, consultant expert chez Macresse et il me dit, euh, bon je sais que toi ça ne te concerne pas parce que tu fais juste de un et puis tu le fais mais... <rire> mais quand bien même j'ai des hauts et des bas émotionnels aussi et ce qui m'a vraiment aidé, ce qui m'aide toujours parce qu'il ne faut pas te leurrer hein, même au bout de 17 ans d'entrepreneuriat tu peux avoir des bas émotionnels et eh bien euh, c'est euh, l'hygiène de vie de l'entrepreneur L'hygiène de vie de l'entrepreneur, pour moi, alors bien sûr, c'est prendre du recul sur ce que tu fais, ok, donc c'est pouvoir parler avec des pairs qui ont un, un niveau euh, pareil d'expertise, qui ne vont pas te donner des banalités, quoi, pas de la discussion de comptoir sur ton propre projet, donc on va dire c'est la co-vision, la supervision ou le fait de se faire accompagner, mais c'est aussi l'hygiène de vie euh, interne, c'est-à-dire euh, la méditation, la cohérence cardiaque, euh, Merci la montre, hein, euh, tous les jours la cohérence cardiaque, il euh, y a le petit rappel, attention tu n'as pas fait ta cohérence cardiaque, hein, tu fais tes trois minutes minimum, euh, et puis euh, la méditation pour les périodes où, ça, où c'est vraiment plus tendu, euh, où euh, là je vais reprendre une hygiène avec euh, une ou deux sessions par jour, et puis bon, bah, quand ça va bien je décroche un petit peu, et puis après bah, je, je m'y remets, donc c'est, c'est, euh, pour moi c'est deux choses qui sont fondamentales, euh, c'est l'hygiène de vie d'entrepreneur, puis après bah, l'air de rien, bien manger, sortir dehors. Alors, bien manger, ça veut dire manger équilibré, manger pas de sucre, parce que le sucre, ça donne des pulsions, puis après t'es down, donc du coup, voilà, c'est une alimentation low carb, et puis c'est tous les jours marcher, marcher beaucoup. Euh, Moi-même, mon, mon deuxième bébé, euh, actuellement, on a que neuf mois, mais je marche avec lui, et je fais même des coups de fil professionnels avec le bébé, en bandoulière et en fait, ça se passe très bien, parce que quand tu marches, quand tu mets ton corps en mouvement, et ben en fait, les hauts et les bas émotionnels, ils, ils partent plus vite et puis, ben, dernière chose, tu vois, j'en ai pas mal de choses à te, à te raconter, je suis désolée. <rire> dernière chose, et eh bien, c'est de parler. Mais parler avec des gens qui, sont, euh, qui te donnent la pêche, en fait. C'est-à-dire que euh, le coup de fil pour faire le bureau des pleurs, moi, ça n'a jamais fonctionné. Alors ça, c'est euh, no way, ça ne fonctionne pas. En revanche, parler et me sentir utile, c'est-à-dire... Ben, Faire du bénévolat ou euh, prendre du temps avec des gens euh, que je connais, mais euh, ils m'ont pas payé. Mais je dis, bah, tiens, je vais faire un petit diagnostic, je vais les aider. Euh, tiens, mon commerce en du coin, mais pourquoi je fais ça Mais comment il s'y prend Allez, J'ai tapé la converse. De voir comment on peut faire pour l'accompagner Eh bien, oui, parce que du coup, développer le sentiment d'utilité, euh, quand tu as un bas émotionnel, ça te permet de te renarciser, en fait. Hein, et donc, de te refaire du bien et de te remettre en selle pour, pour ta journée, quoi.
0: Ouais, tu te crées ton environnement positif euh, de par ce que tu manges, de par ton activité physique, de par ton relationnel, de par euh, euh, les activités physiques qui te font du bien et qui te réénergisent en fait. Oh, tout à fait. Ouais, et ça, c'est... c'est vraiment
1: important. Et les entrepreneurs ou les, les salariés qui sont en train de monter leur boîte l'oublient souvent. Ils passent, euh, ils passent du salariat à, à la vie entrepreneuriale. Du coup, ils sont sous l'eau et ils ont dit « Mais attends, euh, t'as une monture, hein, euh, Quand est-ce que tu l'as brossée la dernière fois, ton cheval Quand est-ce que tu l'as fait boire ?» Donc. Euh, en fait, dès qu'on commence à avoir une, une vie entrepreneuriale, même si on est au stade de rêve, il faut commencer déjà à avoir cette gymnastique et, euh, et à prendre soin de soi. Mais prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être coucou et rien faire pendant trois semaines, parce que malheureusement, euh, par exemple, quand tu es en, en phase d'apprentissage de certaines choses, euh, si tu n'utilises pas tes apprentissages, tu vas les perdre. Donc, du coup, tu as besoin de les mobiliser rapidement. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver le juste niveau. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont au chômage et qui montent leur boîte. Alors, ça va, c'est assez facile, mais quand tu es salarié et que tu montes ta boîte, c'est plus compliqué. Compliqué. ou quand tu es en congé parental ou euh, et que du coup euh, tu as les enfants et qu'ils sont là et du coup il faut que tu montes ton projet il, il faut trouver l'équilibre si tu as quatre heures par jour on va dire pour euh, à consacrer à ton projet tu peux pas faire quatre heures de ton projet il y a forcément une heure pour toi pour ton hygiène de vie.
0: Mmh, oui c'est une discipline à avoir toujours en gardant à l'esprit que finalement le produit le plus important de l'entreprise c'est l'entrepreneur. Quoi. Exactement. Et que si lui se casse la gueule, bah, l'entreprise, elle vivra pas. Elle a une âme, un corps et c'est l'entrepreneur. Donc, euh, ouais, génial. Merci beaucoup pour tous ce, ces partages de, de discipline et d'hygiène de vie. Euh, si on retourne le dans les émotions, juste, quelles sont tes trois plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse, toi Joie Ouais, joie.
1: C'est pas ce qui me donne la pêche. Tu peux l'interpréter ouais. comme ça. Non, parce que Je faisais un réel la semaine dernière sur Insta et je disais, quand on m'a demandé qu'est-ce qui me donne la pêche, clairement, c'est discuter avec mes clients. C'est ce qui me donne le plus la pêche. C'est, c'est assez extraordinaire. C'est, euh, je sais même qu'à un moment de, de ma vie où c'était compliqué, ce que je faisais, c'est que je calais tous mes entretiens commerciaux, prospects et clients le matin, tu vois. genre 9h-10h. Comme ça, je suis sûre qu'après la journée, elle va être bonne. Ouais. <rire> euh, après, euh, qu'est-ce qui me donne de la journée Joie, bah, qu'est-ce qui me donne de la joie C'est euh, la période des vœux. Alors, non pas pour faire les vœux parce que je déteste ça, mais en revanche, c'est euh, un moment où je prends plaisir à essayer de rappeler quelques-uns de mes clients qui ont démarré l'année dernière. Je ne peux pas rappeler tout le monde, mais j'essaie d'en rappeler un certain nombre. mois de janvier, du coup, c'est un peu un mois à part parce que je passe du temps à marcher et à passer des coups de fil et voir si j'arrive à les avoir au téléphone. Et cette année, tu vois, c'est une année extraordinaire. Je suis Frédéric qui m'a dit euh, « Voilà, ça s'est super passé le lancement de marque, c'est extraordinaire, tu te rends compte, j'ai fait 250 000 euros la première année. » Donc voilà, ça c'est une joie immense, c'est la réussite de mes clients. Et comme ça, j'ai eu plein de stories euh, superbes sur ce mois de janvier, donc euh, bah, ça me fait du bien. Ensuite, euh, discuter euh, avec mes clients, et puis après, euh, mes joies, bah, c'est des joies joies quotidiennes. euh, Je peux me satisfaire de peu de choses, mais euh, tu sais... C'est, entreprendre c'est un peu un jeu en fait il faut savoir développer cette, cette notion de jeu et euh, rien me cacher l'année dernière c'était une année très compliquée et non pas à cause de la Covid mais euh, à cause de, de pratiques euh, pas toujours très clean de la part de, de concurrents, il faut voir que moi tu vois il y a 17 ans j'étais la pionnière hein. La pionnière, la pionnière de la formation, la création d'entreprise à distance. J'ai une personne sur le paysage. Donc, euh, j'ai, été, j'ai bénéficié d'un référencement naturel sur beaucoup, beaucoup de, de sujets, de thématiques sur lesquels j'ai écrit sur mon blog, parce que j'ai plus de 300 dossiers, donc il euh, y a beaucoup de choses euh, sur lesquelles j'étais bien positionnée. Et puis, bah, là, le paysage concurrentiel ça a beaucoup évolué ces dernières années, et tout le monde s'invente un petit peu en euh, consultant en création d'entreprise. Et donc, tout le monde pense que quand il maîtrise Zoom, il peut faire euh, du à distance. <rire> Donc voilà, donc le paysage a un petit peu changé et puis euh, il y en a certains qui ont euh, plus d'argent que d'autres et qui payent des agences de com' à faire euh, du référencement, mais au lieu de plutôt travailler sur leur référencement à eux, ils ont plutôt tendance à travailler sur comment je désingue les concurrents. Donc le référencement négatif, c'est pas que, euh, on va dire, sur Netflix ou dans les histoires à la télé, ça existe en vrai, et euh, donc on a pas mal souffert l'année dernière, on a perdu pas mal de positions sur, sur certains mots-clés et, euh, et du coup, bah, voilà, une joie, ça va être de dire, bah allez, Tu remontes les manches, tu t'y remets. Allez, euh, tu l'as déjà fait, tu as déjà vécu pire que ça. euh, Ça a marché, quoi. Tu t'y mets. Et puis, euh, tu vois, tu travailles euh, une semaine et et tu regardes, tu vois où est-ce que tu es passé en termes de position, tu vois, par rapport à ce référencement, par rapport à certains mots-clés que tu travailles. Et tu dis, ouais! Et du coup, c'est, c'est des grosses joies parce que, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est que la vie est un jeu et tu as plein de micro défis que tu vas te fixer dans ta vie entrepreneuriale. Alors là, moi, je te parle de référence, non, mais ça peut être tout et n'importe quoi, en fait, parce que dans ta vie entre, d'entrepreneur, euh, on, a, on, a, on a plein d'objectifs multiples. C'est ça qui est génial dans la vie d'entrepreneur. C'est comme on est chef d'orchestre, on touche à plein de sujets. Et donc, euh, bah, le fait de transformer un petit peu chacun de ces sujets en objectifs et un petit peu en jeu, bah, ça permet d'avoir plein de, plein de micro-joies au, au quotidien, quoi. Okay. C'est en tout cas, important. tu donnes envie. Tu
0: donnes envie et, et ton accompagnement doit être hyper puissant. Ça, j'imagine très, très, très bien. Euh, on s'achemine doucement vers la fin de l'interview, malheureusement, parce que j'aurais plein d'autres questions à te poser. Euh, les deux dernières questions, quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise
1: À mon euh... ah moi, euh, d'avant, euh, d'avant la création d'entreprise, ouais. euh... Il y, a, il y a plusieurs choses, toujours il y a toujours trop de choses dans ma tête, donc j'ai essayé de faire, le, faire l'essentiel. Euh, je me suis beaucoup entourée quand j'ai créé ma boîte, je me suis beaucoup entourée, tellement entourée que tu vois, quand j'ai monté cette première boîte, enfin c'est la même qu'aujourd'hui, mais j'ai la première version de ma boîte, parce que tu vois, quand on parlait de la vision, la vision évolue, donc du coup, à l'époque, ma première vision, avec mes premiers associés, j'avais pris cinq associés. Wow Alors, euh, ils avaient très peu d'argent chacun, hein, mais euh, parce que je considérais que chaque personne avait des choses à m'apporter, tu vois, en termes de soit de compétences, soit de réseaux, soit que j'aurais plaisir, tu vois, à les les voir et à discuter avec eux parce que je pensais qu'ils pouvaient m'apporter des choses. hein. Je les prenais un petit peu comme des mentors, tu vois. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, savoir s'entourer, c'est un conseil que je donne à mes clients. Il faut vous entourer quand vous créez votre boîte, ne restez pas sous cloche avec votre projet. Alors, Entourez-vous avec moi, c'est encore mieux. Humour, hein. Mais entourez-vous avec d'autres personnes aussi, c'est important. Mais euh, le problème, c'est que euh, moi, c'est que je me suis entourée, mais je me suis entourée finalement de personnes qui étaient très pertinentes, mais qui n'avaient pas pris l'engagement avec moi de pouvoir me consacrer, par exemple, un déjeuner par mois pour me faire évoluer dans ma vision. Et c'est ça que j'attendais. Mais j'ai n'ai pas réussi à le formuler clairement à l'époque parce que pour moi, c'était évident, tu vois. Et j'étais jeune, j'ai 25 ans. Enfin c'était euh... Et à l'époque, j'ai envie de dire qu'on parlait peut-être un petit peu moins de ce qu'on avait sur le cœur qu'aujourd'hui, où c'est plus facile tu vois, de le dire. Donc, euh, c'est bien de s'entourer, mais il faut s'entourer avec des, des personnes qui sont en capacité de, bah, je ne vais pas te dire fournir ce que tu attends, mais euh, euh, voilà, moi, je me suis retrouvée finalement, euh, à la fin, je disais, bah, déjà, au moins mon âgé annuel, tu vois, mon assemblée générale, on va tous se retrouver, on va pouvoir déjeuner, puis on va pouvoir euh, évoluer dans ma vision, puis en fait, bah, même mes, mes déjeuners d'AG finalement, bah, c'était juste euh, un déjeuner, quoi, mais euh, ils n'étaient pas là dans l'esprit de me faire évoluer sur mon business, et donc, du coup, J'ai perdu beaucoup de temps à l'époque parce que si j'avais été mieux entourée par des personnes qui me permettent de faire évoluer ma vision plus clairement, je serais plus vite arrivée à ma V2. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps parce que je ne me suis pas suffisamment entourée de personnes qui étaient à la fois motivées et volontaires pour discuter avec moi, on va dire une fois par mois ou une fois par trimestre, tu vois, quand tu démarres ta boîte. Deux, euh, c'était euh, beaucoup de personnes de l'ancien monde. C'est vrai que, bah, l'air de rien, euh, j'avais pris... Euh, alors, dans mes associés, j'avais une salariée que j'avais prise, parce que bon, tout simplement, c'est si une salariée, je voulais dans l'esprit qu'elle, qu'elle soit partie de l'aventure et qu'elle ait des parts dans la structure. Donc, ce n'était pas d'elle dont j'attendais le plus de feedback. Mais dans, dans les autres, bah, j'avais des, des gens qui étaient proches de la retraite. Et euh, bah, c'était peut-être un petit peu trop l'ancien monde. Et c'est ce qui fait que j'ai pas, j'aurais pu aller plus vite si j'avais osé m'entourer de, de personnes qui soient... Euh, plus raccord avec, euh, avec mes valeurs, en fait, et avec, euh, et avec, euh, avec le temps, avec, euh, avec l'esprit du temps. Quoi. Donc ça, tu, tu
0: donnes ce conseil à ton toit d'avant, mais finalement, tu as dit aussi pour les personnes qui, qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un autre conseil en termes d'état d'esprit Parce que tu, dans ton accompagnement, il y a aussi une partie état d'esprit, d'après ce que tu m'as dit, avec de très nombreux audios qui accompagnent pendant six mois euh, tous les entrepreneurs qui viennent à toi, en fait. Dans mmh. ces audios, quel message tu es retourné peut-être le plus par tes clients comme le plus utile et que peut-être là les
1: auditrices et, et publics pourraient bénéficier je sais qu'il y en a la 182 hein, des audios et et le, et euh, et sur, 182, sur les 182 tu dois en avoir au moins, euh, au moins 150 ou tu as 500 commentaires <rire> donc il y a beaucoup beaucoup d'échanges et beaucoup de choses qui sont importantes mais si vraiment tu veux que je me force et que j'essaye de résumer Euh, je vais prendre un parallèle extrêmement féminin puisque tu as une audience très féminine Euh, en fait il faut accoucher de soi et accoucher de soi euh, bah, c'est comme quand tu euh, accouches d'un bébé c'est à dire que un, il faut du temps, hein, c'est neuf mois un bébé et pour un projet entrepreneurial et une nouvelle vie, bah, c'est pareil neuf mois c'est bien le minimum et parfois il faut deux ans ça dépend de là où on va et de là où on part enfin d'où on part Donc, ça, c'est la première chose. C'est en en termes d'état d'esprit, c'est qu'il faut être prêt à changer. La vie entrepreneuriale vous vous transforme vous transforme à un tel point que nous, on a mis en place un dispositif spécifique d'appui pour euh, dialoguer avec son conjoint ou sa conjointe. Parce que le nombre de divorces dans les cinq premières années, quand il y en a un des deux qui entreprend et que l'autre, on l'a pas suffisamment onboardé euh, pour qu'il comprenne ce qui se passe, pour qu'il comprenne tes mutations, pour qu'il euh, soit à côté, on ne lui demande pas d'être actif dans la boîte, hein. il ne s'agit pas d'entreprendre forcément à deux, mais que on va dire, l'écart ne se creuse pas trop entre les deux conjoints ça demande un, un dispositif spécifique que nous on a mis en place rien, rien que parce qu'on on a été confronté à trop de situations de, de ce genre là donc tout ça pour dire qu'il faut en termes d'état d'esprit être prêt à changer il faut savoir que si tu veux entreprendre de toute façon dans deux ans quand tu seras dans la, devant ta glace ce sera toujours ton visage mais ce ne sera plus la même personne c'est sûr parce que tu vas avoir, grandir c'est la, la, l'expérience de vie qui fait grandir le plus euh, on va dire après accoucher quoi c'est vraiment euh, donc en termes d'état d'esprit il y a être prêt à changer ne pas redouter euh, ce changement euh, et puis anticiper euh, anticiper parce que bah, cette, euh, cet accouchement de soi euh, va prendre du temps, il ne faut pas croire qu'on va tout faire en accéléré ce n'est pas, c'est pas en accélérant les choses qu'on fait les choses mieux, il vaut mieux prendre son temps, et, mais prendre son temps en structurant, c'est-à-dire que si on fait juste prendre son temps mais qu'on ne commence pas euh, on fait juste son temps en, en écoutant euh, euh, tous les, les, les podcasts de, 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 de Twins, euh, c'est bien mais il y a un moment il faut parler avec des vrais gens quoi. Donc euh, il faut se mettre en chemin sérieusement Donc euh, en termes d'état d'esprit, c'est être prêt à changer, euh, développer cet euh, cette, euh, cette état d'esprit qui te permet d'anticiper, en tout cas euh, si tu n'es pas du, ma- de, du genre à anticiper au départ dans ta vie, là il va falloir commencer à, à changer à ta manière de faire pour, pour plus anticiper, et puis ben, exactement le même parallèle que pour accoucher, il n'y a pas beaucoup de femmes qui, hein, qui décident d'accoucher à la maison, euh, ni dans la savane en pleine forêt, euh, la plupart du temps on préfère quand même avoir une équipe d'experts à ses côtés, ben, euh, finalement c'est un peu petit peu la même chose pour entreprendre il faut créer sa team d'experts il faut avoir une Stéphanie il faut avoir une Antonella il faut peut-être avoir, avoir d'autres personnes euh, qui, qui vont être autour euh, créer ce nuage euh, ce, ce cocon mais pas cocon au sens de cocooning le cocon d'experts cocon qui va te permettre à chaque fois que tu as une évolution euh, de, d'échanger de dialoguer et de, de faire évoluer euh, tout ça et eh
0: merci pour toute cette richesse Antonella et toute ta générosité et authenticité euh, je vais essayer de tenir le timing, <rire> mais c'est bien dommage, donc bah, écoute, j'espère que les gens auront leur curiosité d'aller sur, son, sur ton site et de voir toutes les pépites qu'il y a aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont mises à disposition, il y a les accompagnements qui sont d- décrits, euh, et puis je suppose que, voilà, tu es, ou ton équipe est disponible au téléphone pour faire une sorte de pré-diagnostic aussi de la personne. Tout à fait. Vu la richesse de tous les profils que tu as accompagnés, j'imagine que c'est plus facile pour toi que pour notamment les, les, les concurrents que tu cites, de, de cibler plus rapidement les besoins et les, et les objectifs qu'on peut donner à une personne quand elle vous appelle, donc profitez-en. Euh, est-ce que, pour terminer cette, cette interview, est-ce que tu as un mot de la fin, une phrase à nous dire, avant de nous dire au revoir
1: euh... Euh... J'ai envie, euh, alors je, c'est, c'est dommage, il faudrait que je révise ma citation. J'avais envie de finir avec une, situation, une citation, euh, c'est, euh, je, je, vais, je vais l'abîmer, mais bon. Euh, il situa- y a deux citations qu'on utilise beaucoup chez macréationentreprise.fr, donc j'avais envie de finir là-dessus. Il euh, y en a une de Gandhi euh, sur le principe de ⁇ Incarne le changement que tu voudrais voir dans le monde ⁇ C'est une citation qui est tellement importante pour nous qu'on l'a imprimée sur, des, sur, sur les gobelets qu'on utilise quand on se retrouve en, en présentiel pour, pour un, pour un projet. Et puis, l'autre, je vais l'abîmer. Mais en, en gros, c'est l'idée de viser la lune. Et au pire, si tu échoues, tu, tu atterris dans les étoiles. Quoi. Oui, c'est ça. <rire> je ne me souviens plus exactement, mais tu vois, tu vas la retrouver, tu pourras la mettre en dessous, euh, pas abîmée. Oui. Voilà, moi, c'est, euh, c'est ce sur quoi j'aimerais bien finir.
0: OK. Eh ben, je te remercie beaucoup. Donc, euh, ben, je vais te demander de me faire passer tous les liens pour que les gens puissent te trouver euh, facilement. Je les mettrai sous la vidéo, plus toutes autre ressources que tu jugeras utile. Euh, et puis, puis voilà, en fait, euh, voilà, je, je suis perturbée parce que j'aurais bien, j'ai plein d'autres questions dans ma tête, ça m'agace. Bon, <rire> ben on y reviendra. Oui, c'est ça, on prend, on prend une V2 ou, enfin, ou, ou un épisode 2 en tout cas. Merci beaucoup Antonella. Euh, j'ai été ravie de ce moment partagé avec toi. J'espère que ça va con- tu vas continuer à faire fleurir plein d'autres entrepreneuses et entrepreneurs parce que voilà, hommes et femmes... Euh, on peut être accompagné, on a besoin d'être accompagné. Donc, merci beaucoup. Et puis, euh, et puis ben, au revoir et à bientôt, j'espère.
1: Eh ben, merci à toi. Et à ah, au revoir.